0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜偷底。前几天我在脸书上面看到一篇文章，觉得非常的有感觉，所以今天想要来跟大家分享一下这个故事。这篇文章叫做《你不能选择你的父母，但可以决定自己的人生》。呃，他的这篇故事呢，大意是在说，他是一个从小受到父母亲，不管是身体还是心灵上面深深伤害的一个一个女孩子哈。然后他怎么样从父母给他的这个这些伤痛里面走出来，然后没有怨恨，跟自己和解，并且成为一个更强大的自己的故事。他说呢，他的父亲，呃，以前是做生意的。可是因为呃被倒债，所以呢后来就他们呃就到处欠债啊，然后变,变成爸爸只能做一点小生意卖早餐，然后可能中午还要卖泡沫红茶，还有锅烧意面这样子。那因为父亲曾经是一个在商场上面非常意气风发的所谓成功人士，可是后来因为呃事业。倒闭之后呢，就变得非常的消极，然后心态上面也变得非常的不好，情绪非常的不稳定。所以呢，这个这个不定时炸弹，他只要有情绪出来的时候呢，他就会把矛头指向这个，她是一个长女，所以她就会暴打他来发泄。好，那他有一个弟弟，但是这个弟弟呢，其实。从小就过着跟他完全不一样的人生，因为，嗯，爸爸只要有情绪，可能就会发泄在他身上。可是他的弟弟就是养尊处优，呃，想要什么他都可以轻易的，就是从父母亲那边要到。那父亲在生意失败之后，其实他们的家境过得也很不好，所以呢，他从国中开始就非常勤奋的去打工，然后帮家里赚取一些生活费。那他因为他的文笔很好，所以呢，他从国中就开始练习写作，所以有一些稿费的收入。那一直到高中的时候，他每一分稿费的收入呢，他都会完全的交出来，交给他的妈妈。然后，呃，非常开心的把他的提款卡也直接拿给他妈妈，就说：“不要客气，你想需要的时候哈，你就直接拿去用，没有关系。”然后就这样子过了好几年。他心里想说：“嗯、呃，我我这些赚来的钱应该也有几十万了吧？”有一天呢，他决定要给自己买一个一直想要很久的一个礼物，是一套音响。好，结果他就想要跟他妈妈要钱，好，因为提款卡在他妈妈手上嘛，所以他就跟他妈妈开口了，哦，就说：“诶、欸，提款卡在哪里？我想要去买一套音响，我要去领钱。”这样，结果的。没想到他妈妈就忽然整个人变脸，好，非常的生气，就是那个脸很很不高兴，然后就把提款卡直接甩在他脸上，然后他就觉得莫名其妙，非常的错愕，这个情绪是忽然哪里来的？结果呢，他就跑去那个提款机，把卡插进去，才发现那个怒气到底哪里来的？因为呢，里面一毛钱都没有。他妈妈把他的存款全部都花的一毛不剩了，所以他妈妈呃被要钱那个时候突然的暴怒，其实是来自于羞愧，因为他妈妈把他的钱全部花完了，他不知道怎么面对他。好，然后呢，到了他大学的时候，他非常努力的打工，然后接非常多的工作，一样他把所有赚到的钱，除了维持自己最低。程度的开销，满足自己基本的生活，他就把钱一样全部交给家里。可是呢，有一天到大三的时候，他生病了，他终于累垮了。那医生就是告诉他说，因为他长期睡眠不足，哈，然后他有点，呃，也是整个身体状态已经失调了，所以他的医师就建议他，你要搬出宿舍，找一个居住品质好一点的地方，你要好好睡觉，好好休息才可以康复。好。结果呢，他就出去找了一个干干净净的套房，然后租金是三千块钱。可是因为他把钱都交给家里了，好，所以这个时候呢，他就跟他的父亲开口，就说：“爸爸，你知道我生病了，那医生告诉我说，我一定要搬出宿舍。那我已经找了一个不错的套房，可是租金要三千块钱。那你之前说，呃，你最近可能会有一笔。”大生意就会有钱进来。那等钱进来之后，你可不可以资助我，帮我付这个房租呢？结果没想到他的爸爸就跟他沉默了一阵子，然后就说：“你不要搬出去，你这样子我压力很大。”好，他那个时候是在房东看房子的现场，打了这通电话给他爸爸，就他爸爸在电话里这样跟他说。他挂掉电话之后呢，就非常。假装冷静的哈，就回复房东说：“我我回去想一想，再给你答复。”结果他就走出那个公寓之后，就到那个后面的水沟，然后地上蹲在那边开始嚎啕大哭，就把他这几十年来所受的所有的委屈全部都发泄出来。然后呢，他现在回顾自己到底是怎么样开始断开这一些。呃，从小家暴，然后父母亲长期没有让他感受到爱的这样子一个状态，还可以变成他现在能够变得这么强大的自己，有没有一个分界点？其实好像他也说不出来，但是他记得非常清楚，就是从他的父亲不愿意资助他的房租的那一刻起，他就领悟到一件事情。如果这辈子我不把自己照顾好的话，没有人会照顾我。所以从那一刻开始，他就意识到他没有办法再把所有的对于爱的这个期望寄托在他的家人的身上，他只能自己爱自己。好，甚至呢，他的家人其实到他前几年他结婚的时候呢。好，然后她想要邀请她的父母来呃参加她的婚礼。那因为她的老公呢是很想要一个海岛型的浪漫婚礼，然后她挑来挑去就是哦，原来关岛最便宜，所以他们安排好之后呢，呃，男方只愿意出自己家里那边的人的机票啊、住宿费。好，女方那边就要她自己负责，所以她就告诉她的父母亲哈，她、哦、邀请他们来参加她的婚礼，然后。就跟他们要他们的护照嘛，结果，呃，谈到他的弟弟的时候，然后他妈妈就问说：“诶，那弟弟嘞？弟弟的那个机票跟住宿怎么样？”然后他就说：“弟弟他现在已经三十几岁了，哈，他是在男科上班，然后住家里这样子。好，那、啊、如果他要来的话呢？呃，住宿费我帮他出哈，可是机票钱可不可以请他自己买？”结果没想到他妈妈暴怒。然后就说你连这一点钱都要跟弟弟计较，哦、然后我养你那么大做什么？然、哦、后又跟他情绪勒索一番。然后如果你坚持这样子的话，那我们都不要去。好，结果呢，他就也撂狠话，他说好，那你们就都不要来。<笑>结果最后就真的，他的父母就。他就没有邀请他们去了，他就另外当天就找到另外一个长辈，牵着他的手步上这个红毯。那么他在面对这样子的一个父母亲从小没有办法给他很温暖的感觉的时候呢，其实当然他中间曾经有很多呃的表现，其实都是表现出他非常渴望被爱。比方说，呃，他只要赚到每一分钱，哦，就把。他全部拿出来交给家里。好，那我今天对于这篇文章为什么非常有感觉，其实是我觉得我自己的状态跟这个有一点点接近。当然，我没有遭受到家暴，好，然后当然我的我的父母亲也没有做到这么的夸张哈。但是有某部分有有一点呃重叠的，就是说，其实我以前也是处在。某一个时期，我是非常渴望，呃，得到我的妈妈肯定的一个心情，因为我从小是一个，我觉得我的母亲她一直有希望我将来变成一个什么样的人这样子的期盼。好，可是她希望我变成什么样的人这样子的一个想念呢？其实是基于她一直把我。当成他自己哦，这是我真的已经到很成年了。最近几年我，我我才开始理解的一件事情，就是说，呃，因为他希望由我来去完成他自己的人生这一辈子没有达到的梦想。好、哦，比方说成为一个事业的女强人，另外一种梦想呢是嫁给一个有钱人。这两种。都是他的梦想，好，那我只要达成任何一种，其实都可以。所以呢，在我的成长的过程当中，每当我提出我可能想要做什么、做什么的时候，呃，他很容易第一时间他就会反驳我，他就会告诉我说你不适合，你应该做什么。我记得，呃，有一年就是我。毕业没多久，有一段时间，我对于我自己的人生，对于我的工作，其实有点茫然的时候，有一天呢，我就在家里打开电脑，然后呢，我就搜寻了广播训练班，好，就是训练播音员的。我就在想说，我有没有可能有一天成为一个广播的播音员？好，结果呢，我妈妈刚好站在我身后，她就看到了我打出这样的搜寻。然后他立刻想都没有想哦，他就说要当广播员哦，哼，你不适合啦。他就这样冷冷的落下一句话，然后就走了。<笑>这就是我的母亲。好，然后呢？为什么说他其实是希望借由呃我去完成他自己这一辈子可能没有达到的梦想？我刚刚提到说成为事业的女强人。我后来为什么理解到这件事情，是因为呢，在这几年当中呢，我非常努力的创业，然后我做了非常非常多的事情，可能是他从来没有想过的。然后呢，前几年有一次呢，他就忽然好、哦，他就赖我说：“哎、欸，我问你哦，你的那个。”什么什么事业哈，就是因为我做的事情专案很多，他就挑了其中一样，然后他就把我这个事业，呃，就是转告给他的某某某朋友这样子，好几个，然后就问我很多的细节，哎，那这个东西怎么跟你下单啊，什么什么的哈，然后我就有点傻眼，我就说，如果他们有这个需求的话，请他们直接来找我。不然我我跟你讲那么多细节，其实你也不清楚，你你也没有办法回答他们的问题嘛。好，然后结果我妈就有点不高兴这样子，然后我看到她跟别人的那个整个对话的记录，我就终于意识到说，我妈妈把我的这个事业当成是她自己的，也就是说，她把子女身上的成就。放在他自己身上，因为他希望子女的成就可以变成是他自己人生的一个成就。那这样子的一个状态，其实经常是我跟他之间冲突的一个来源。因为当我意识到说他正在企图掠夺我所有的努力的时候，我感到非常非常的生气。所以。我就会用更激烈的言语去回应他，然后我就会直接非常的无情的告诉他说，请他们有需求直接来找我，不用透过你，我就会这样子直接的回应他。所以我们之间经常是处于这样子一个非常紧张的状态。好，那在另外一个，他的梦想是希望嫁给一个有钱人是怎么样呢？因为我的父亲。我从我有记忆以来，他就不是属于一个能够自己创业，然后有这样子一个一个想法的人哈。他他就是比较偏于上班族的这样子的个性。好，那我妈妈希望我嫁给有钱人哈，包括他呃，因为他自己没有能够嫁给一个有钱人的遗憾，表现在哪里呢？表现在。其实他经常下意识的会去贬低我所有交往的对象。好，所以我们在经过这样子好几十年不停的一个紧张的关系跟冲突呢，其实我一直在尝试把自己跟他之间抽离开来，我很努力的想要远离他，因为我觉得这是保护我自己的方法。我如果继续跟他靠得太近，我觉得我一直在受伤，因为我没有办法真正的做我自己。好，直到我远离他，然后呢，我不再去经常去告诉他我在做的事情的一些细节，我才慢慢慢慢抽离出来，开始真正去达成我自己想要做的事情。好，所以。回到我前面分享这个文章，其实他最后也告诉大家说，他到底怎么样脱离这样子的一个被原生家庭呃情绪勒索的一个枷锁，然后变成一个更强大的自己。他说：“你得把自己放在最前面，那不是自私，而是你需要先让自己快乐，才有能力去支撑值得被你爱的人。”记得。你不必承担任何人造成的伤害，你可以把自己修理好。在每一段关系中，当那个有能力给温暖的人，我觉得我到现在其实也还没有真正达成跟自己和解这一步。我觉得我还是在一个进行式的状态，但是我知道我自己一步一步的在往前走。我一直的在净化自己，我一直在把自己慢慢的修理好当中。那所以其实，直到最近这几年，其实我觉得我已经比较能够去比较自然的去应对我跟我母亲之间的一个紧张的关系，然后我也开始比较能够去理解她为什么会说这样子的话，她背后表现的。可能是另外一个意思，或是什么的。好，比方说，嗯，他有时候讲话，他会说：“我身体一直都很不好，哈、哦，我双腿很无力，脊椎压迫很久了。”啊，你不是说台北很多厉害的医生？为什么你对你的妈妈就是一直这样子不理不睬的，不闻不问？好，他其实时不时会用这样子的。语气哈，来来表达他的情绪。好，可是我其实常常看到这样子的一个文字的时候，我第一个直觉的反应，我觉得可能跟大部分的人会有的反应也是一样，我会忽然有一股气上来，就说就会想说。什么叫做不闻不问？我明明就做了什么什么什么，我明明就做了很多，我付出了很多，为什么你视而不见？然后你还要对我讲这样子的话？那我过去的努力都又算什么？好，会有这样子的情绪。好，可是我开始训练自己抽离，就是当我意识到说我有这样子的情绪又出来的时候，我会停止，我会先。停下来，不去看他的讯息，我会转移焦点去做别的事情，然后过一段时间之后，我再来开始回想，诶、欸，我这样子的情绪，我应该要去怎么样理解他，或者是说我能不能有重新另外一个角度去看待他为什么说这样子的话？那后来呢，我就开始意识说。其实这个是我的母亲在表达她对我的想念的一种方式。其实她整句话背后想说的就是“女儿，我好想你哦，你可不可以回来看我？”好，我觉得她可能是在表达这样子的一个意思，可是她却没有办法。这样子去表达，它一定要转化成另外一个比较尖酸刻薄，然后比较像是情绪勒索的一个表达方式。那么，我现在其实不会再想要企图去改变它什么了，因为我觉得父母亲其实真的也有点年纪了，就像我们自己也觉得改变是一件非常困难、不容易的事情。那对于他们已经。活到这把年纪了，你你又怎么样去要求他改变呢？所以不如改变自己，不如调整自己的心态。我用另外一个角度去诠释他所有表达的文字、表达的字句，我的情绪就慢慢能够放下了。所以这个是我自己抽离那种被伤害的情绪的情境的一种方法，分享给大家。好，所以。我觉得，如果你也是一个曾经在你的原生家庭遭受过一些伤害，或者是说，呃，你是一个觉得你缺乏温暖的一个家庭成长的一个孩子，那你可以尝试用这样的方式去走出你自己。在这个过程当中，其实你会听到非常多的杂音，比方说，在我学习抽离的过程当中。我离开我的母亲，好，我选择不要跟她物理距离靠得太近，我不要跟她住在一起，我要经济独立，所以，呃，我搬出来了。可是呢，在我跟他，呃，所有应对的过程当中，因为我想要保护我自己，所以我很多时候我回应的方式就是以毒不回，不闻不问。或者有时候我甚至就是不去读他的讯息了。当那些文字的讯息是带有强烈的攻击性的时候，我为了保护我自己，我选择不去看他。这是我保护自己的方法。可是，在这样的过程里面，一定身边会有人告诉你：你怎么可以这样对待你的父母亲？你怎么这么不孝？你不可以这样子，他们是长辈。一定会有这些杂音。可是这些人，他不是你，事实上他也不是你的核心家庭的成员的一份子，所以其实你不需要这么在意他，因为如果你继续承受这样子的所谓道德绑架，你没有办法真正的爱你自己，你也没有办法真正走出你这些心理的伤痛。这个是今天的麻瓜讲堂，想要分享给大家，希望你也可以成为一个你更好的自己。不管你曾经受过任何人的伤害，你可以把自己修理好，然后让自己变得更强大，爱自己，你活得快乐，你才有能力当那个能够带给别人爱跟温暖的人。今天的麻瓜讲堂分享到这边，我们下次见喽。